0: Wir melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1 zu 2.
1: Das reicht aber nicht mehr, denn es ist vorbei. Hat
0: keines der letzten sechs Spiele gewonnen.
2: Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abschiedskast. Leider wieder ohne den guten Lasse, dafür aber mit zwei drei Gästen. Einmal die Sarah, die feiert hier ein Debüt. Ähm, Sarah, stell dich doch mal vor, wer bist du? Was ist dein Lieblingsteam? Und äh, Pizza mit Ananas, ja oder nein?
1: <lacht> also äh, Pizza mit Ananas kommt tatsächlich immer drauf an. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, aber ich tendiere andere Belege. Hm. Ähm, ansonsten mein Lieblingsteam ist der HSV, also hoffentlich zukünftig wieder erste Liga. Ich bin ja positiv gestimmt nach den letzten Spielen. Ähm, ansonsten bin ich gerade sozusagen in den letzten Zügen meines äh, Bachelorstudiums und bin tatsächlich schon ähm, in einem Job bei The Zone tätig. Also rundherum irgendwas mit Sport immer zu tun. Ähm, ansonsten natürlich auch sehr viel NFL, die man vielleicht auf meinen Social-Media-Kanälen wahrnehmen kann.
0: Ja, stimmt. Ähm, auch über Football, da, da, darüber kenne ich dich ja erst. Ähm. <lacht> über den NFL-Info-Newsletter. Ähm, abonniert ihn, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. und ähm, Du arbeitest bei der Sohn, hast du gesagt. Ihr hattet ja die, äh, in letzter Zeit diese tolle Aktion mit Indeed, wo man sich als Kommentator bewerben konnte. hattet <lacht> ihr viele ähm, Zus Zusendungen eigentlich?
1: So sehr, sehr viele. Ja. Also ich glaube, wir haben heute sogar noch einen... Post online gebracht mit, ich glaube, 5200 Bewerbungen ungefähr. Hm. Ähm, also schon sehr, sehr viel und auch deutlich mehr, als wir anfangs erwartet hm. haben. <lacht> ähm, aber cool zu sehen auf jeden Fall, dass die Leute die Möglichkeit wahrnehmen.
0: Ja, also ich hätte mich auch sehr gerne beworben, aber ich ähm, ich, hat, ich hab, irgendwie habe ich die letzte Zeit so ein Problem mit einer Stimme. Aber ja, vielleicht das nächste Mal. <lacht> Und ja, Olli, hast du dich denn beworben als Kommentator?
2: <lacht> natürlich, also erstmal High, was geht? Äh, ja, so also NFL, natürlich cooler Sport, aber leider nicht so wirklich meins. Ja, yeah, du kannst aber Fußballkommentator werden. Ach so, echt? ja yep.
1: Man kann alles, also nahezu alles. Ach so, dann werden. ist die
2: Bewerbung schon raus. <lacht> <lacht> aber man kann sich nicht mehr bewerben,
0: oder?
1: Äh, nicht mehr. Also, gestern war sozusagen der, ja, der letzte. Vielleicht.
0: Ja, schade. Schade für mich, schade für Olli und ähm, ich hoffe, dass, du, dass ihr dann tolle ähm, neue Kommentatoren findet. Die nächsten von Buschmann und Wolf Christ Christoph Fuß äh, mit Cringe and spielen und so. Wird richtig
2: lustig. <lacht> Drücke ich die
0: Daumen. Ähm, Olli, ja, jetzt wo ich dich so schön ein, ähm, eingebracht habe ins Gespräch. Ähm, ich habe dich ja schon, schon einige Male eingeladen. Mhm. Ähm, du, hast mich aber, du hast aber jedes Mal mir abgesagt. Ähm, <lacht> das war immer der, in der Phase, wo da halt unter dem Strich stand. Ähm, und jetzt sagst du zu, als Hertha halt über dem Strich steht. Ähm, ich sehe dann, seh dann einen kleinen Zusammenhang. Ähm, was, was war los?
2: <lacht> ja, was soll ich sagen, ne? <lacht> Also komischerweise war meine Laune nicht so gut nach den letzten Ereignissen von vor, ja, bis zu einem Monat. Aber als jetzt der gute Herrn Magert ankam und uns ein bisschen, ja, Aufschwung gebracht hat, stieg meine Lust dann doch ein bisschen an. Über Fußball. Ganz komisch formuliert, Alter. Ja.
0: Deine, deine Lust über Fußball zu reden und über die Hertha. Ja. Ja, ich hasse ja, mal. Ich, ich hasse ich mal das sage ich dir jetzt ehrlich. Ich, ich hasse den Kerl. Ich hätte so, ich nix, nix wirklich nichts gegen Berlin, aber das darf doch nicht funktionieren.
2: Nee, das, das ist, ist eigentlich einer, der Bundesliga aus der Rente kommt
0: und, und einfach den Bundesligisten übernimmt und dann noch den Bundesligisten rettet, ähm, weil der, weil der VfB auch noch wie zu so blöd ist zu gewinnen gegen Mainz und gegen Hertha hätte die Klasse und wir steigen ab. Aber da, dazu später erstmal mehr. Ähm, fangen wir doch erstmal beim VfB an. Ähm, der VfB erganzert sich einen Punkt gegen Wolfsburg. Ähm, zuvor ging Wolfsburg erstmal in Führung gegen den VfB durch den Kopfhörter durch Anthony Brooks. Und Stuttgart konnte dann gegen Ende dann nochmal das, das entscheidende 1-1 setzen und ähm, hatte sogar die Chance auf ein 2-1, aber leider hat es nicht funktioniert. Ähm, Sarah, wie, wie ähm, hast du das Spiel erlebt? Äh, hattest du das Gefühl, dass Stuttgart jetzt wieder aufgewacht ist nach den letzten Spielen oder ähm, denkst du, dass das, ähm, die werden hier gegen Berlin äh, gegen, gegen Bayern untergehen
1: ähm, ich glaube tatsächlich dass sie sich sehr sehr schwer tun werden ähm, und auch wenn es sage ich mal ein Unentschieden war und man jetzt nicht verloren hat, mhm. weiß ich nicht also das, das, das Spiel hat jetzt nicht so zuversichtlich gewirkt irgendwie noch mit eigener Kraft irgendwie rauszukommen aus dem Abstiegsrennen bzw. aus dem Relegationsplatz.
0: Ja, also aus eigener Kraft wird es, glaube ich, nicht mehr so, so wenn ich die Tabelle im Kopf habe. Berlin ist vier Punkte weg. Da müssen man auf Schützenhilfe hoffen. Und selbst wenn Berlin jetzt das nächste Spiel gewinnt, äh, verliert und Stuttgart gewinnt, sind es immer noch ein Punkt. <lacht> Und das heißt, die Lage ähm, tendiert schon Richtung Relegation ähm, für den VfB. Und ähm, ja, du, du als, äh, als VfB-Fanin äh, oder Fan, ich weiß nicht, Fanin, Fanin, ich weiß nicht, der Fan, die Fanin, oder sagt man die Fan?
1: Ich glaube, das kann man nicht gendern, um ehrlich okay, zu sein. Ja.
0: Ich wollte ein bisschen gendergerechte Sprache einführen. Aber, <lacht> ähm, verzeiht mir den Fehler. Auf jeden Fall. Du als äh, Zweitliga-Expertin ähm, jetzt oder Konnoisseurin, was sagst du, ähm, wer denkst du, wird da das Training für die Relegation machen? Ähm, hat der HSV die Chancen und äh, genau, ja.
1: Was ähm, du? Also, ich meine, wenn man allein die Formkurven vergleicht oder die letzten Spiele der mhm. beiden Teams irgendwie verfolgt, also bei, bei Stuttgart habe ich eher das Gefühl, dass sie mehr als nur irgendwie Glück brauchen um überhaupt ein Tor zu schießen, ja. geschweige denn, ein Spiel zu gewinnen. Ähm, und ich meine, schaut mal auf die letzten Spiele, dann kam da nicht viel bei rum. Ja. Und wenn ich mir dann irgendwie den HSV anschaue, glücklicherweise konnte ich in den letzten zwei Wochen auch im Stadion verfolgen, ähm, machen die Jungs einfach Spaß. Also die spielen mit so viel Leidenschaft, mit so viel Lust irgendwie. Ähm, und ich glaube, die haben einfach wirklich Bock zu gewinnen. Und das sieht man auch einfach an den Erge Ergebnissen. Ich meine, auch wenn es jetzt zuletzt gegen ähm, Ingolstadt und Regensburg jetzt nicht um so hochkalibrige Gegner ging, ähm, ist es trotzdem nicht einfach mit einem, also mit jeweils irgendwie vier Toren im Endeffekt pro Spiel da zu gewinnen. Und ja, also ich sehe, wenn es im Endeffekt zum Relegationsspiel von Stuttgart gegen HSV kommt, in HSV, trotz dass die zweite Liga sind, als deutlichen Favoriten. Ja. Ähm, und ich meine, wir haben ja relativ gute Erfahrungen gemacht mit der Relegation.
0: Ja. Ich, ich bin immer noch sehr froh darüber, dass der HSV damals den Kaiser in der zweiten Liga gelassen hat. Das war so ein schöner Moment. Das war der schönste Moment wirklich damals, als dieser Freistoß kam. Und oh, ähm, ja. wie hieß er? Diaz. Diaz ihn reingeballert hat. Ich, oh, ich bin überaus getickt, dass ich sich. Ich, 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 ich habe das noch im, im Auge, wie ich damals dachte, es kann doch nicht sein, dass der Geist aufsteigt. Und dann schießt die in den Freischluss rein. Und dann in der Nach in der Verlängerung, dann das entscheidende Tor, glaube ich, war das dann. Und ja. Und dann das Jahr darauf Bruno war ja, gegen. Ging...
2: Bitte? War doch unser Bruno und aber oder? Stimmt,
0: genau. Mhm. Und das Jahr darauf dann ging Fürth mit den zwei Unentschieden. Ähm... Ja. Da war die Auswärtstorregel auf eurer Seite. Bei uns war sie leider, leider damals nicht auf unserer Seite. Okay. Ähm, aber ja, du, du hast schon recht. Ähm, ähm, als Zweitligist, wenn du da jetzt auf die Relegation hochrutschst, dann hast du ein gewisses ähm, Momentum aufgebaut. Und jetzt als ähm, Bundesligist dagegen, ist es ja mehr so ein Nachsitzen, anstatt dass, ähm, als dass du, anstatt dass du gerettet bist. Und ich denke, da ist so ein... Ja. Da denke ich schon, dass der Zweitligist immer einen gewissen Vorteil hat.
2: Ähm, aber... Mann, bitte? Meint ihr nicht der eine bei euch im Vorstand irgendwie Werle oder so heute, ja. dass, äh, dass man positiv gegenüber der Relegation sei?
0: Ja, aber was, was, genau, was, genau, was genau erwarten die Menschen jetzt, wenn man über die Relegation redet, das VfB? Ich meine, mich, mich kotzt es gerade eh so auf Twitter ab, wie, die, wie negativ die Leute sind. So. Und was sind die Verantwortlichen sagen, sollen sie rausgehen und sagen, jo, äh, davor, ähm, alles ist scheiße, ähm, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr anzutreten, wir sind so gut wie abgestiegen. Nee, natürlich ja, ja, geht das
2: da
0: und versucht da was Positives zu sehen. Und Werlet, ähm, <lacht> der hat gute Erfahrungen gemacht mit der Relegation. Letztes Jahr Köln gegen ähm, Kiel. Also das Hinspiel ja 0-1 verloren und dann da einfach in Kiel 5-1 gewonnen. Und ich denke, der hat immer noch dieses, dieses positive ähm, Mindset noch davon und ich hoffe, da kann die Mannschaft dann ähm, motivieren, wenn es, falls es so weit kommt, ähm, was ich nicht hoffe. Ich hoffe, wir halten die Klasse und meine ähm, andere Mannschaft muss nachsitzen. <lacht> ähm, <lacht> ja, die anderen beiden, die noch ähm, realistisch da, äh, auf den Religionsplatz fallen oder klettern können, sind... Ähm, Arminia Bielefeld auf Platz 17 und die Hertha BSC aus, ähm, auf Platz 15. Die haben die am Samstag gegeneinander gespielt. Ähm, das Spiel ging 1-1 aus, nachdem Hertha ähm, im, in der zweiten Hälfte in Führung ging und dann Bielefeld kurz vor Schluss ausgleich. Ähm, Olli, du als Hertha-Fan, denkst du, das war jetzt eher mehr ein... Ähm, ist es ist jetzt die Enttäuschung groß in Berlin, dass man jetzt die ähm, sichere Rettung verpasst hat oder denkst du trotzdem, dass die Klasse gehalten wird?
2: Also ich persönlich war schon sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also mhm. vor allem vom Spielverlauf her. Also das Spiel fing ja so an, dass beide sich so abgetastet haben. Keiner hat sich so wirklich getraut, äh, mal Risiko einzugehen. Dann hatten wir in der zweiten Halbzeit eine Ecke vom Plattenhardt. Wirklich mhm. richtig geil getreten. To haben mit dem 1-0. Dann kam schon, dieses, ja, dieses, ja, kam schon eine gute Grundstimmung auf, weil man immer im letzten Spiel eigentlich das 1-0 verwalten konnte. Oder halt das 2-0 schießen konnte. Ich erinnere mich. <lacht> Ja gut, dann habe ich ja vorhin gesagt, mit der Großchance, kurz vor Schluss, Luca Wollschläger wurde eingewechselt, das erste Mal äh, auf Platz, läuft frei durch aufs Torf, steht vor Ortega, legt ihn sogar nochmal rüber zu Mittelstädt und was macht Mittelstedt, anstatt den einfach reinzuschießen, er legt nochmal rüber, mhm. aber absolut unpräzise und dadurch wird die Chance versemmelt und so, äh, hast du statt dem sicheren 2-0, musst du nochmal zittern. Denn ich habe auf zwei Bildschirmen sogar geguckt, habe ich Stuttgart nebenbei äh, geschaut, sehe ich, dass ihr das 1-1 macht mit Führig. Dann dachte ich mir schon, ja, okay, das, das Ding wird jetzt hier bei uns auch nicht lange halten. Und bingo. <lacht> Fein, äh, fangen wir uns auch das 1-1 zwischen Kopfball von Nilsson oder so. Mhm. Ja, und gefühlt, gefühlt haben wir es schon geschafft, den Klassenerhalt. Und eine Sekunde später muss ich jetzt doch weiter zittern.
0: Aber wie gesagt, es sind halt vier Punkte wenn ihr nächstes Spiel nicht mehr ähm, genauso viel oder mehr Punkte als der VfB holt, seid ihr gerettet.
2: Ja äh, klar, jetzt muss man halt nochmal auf Bayern und Mainz schauen, die gerade sogar zufällig gegeneinander gespielt haben, mhm. wo Mainz wirklich eine absolute Machtdemonstration geliefert hat und Bayern wirklich außer wie, wir fahren jetzt nach Ibiza. Mhm. Ach nee, machen sie ja wirklich. <lacht> <lacht> ja, ja ich und ich, ich weiß es nicht wie es jetzt äh, sich verhält. Weil Mainz ist auswärts richtig schwach und Bayern ist jetzt quasi durch. Aber natürlich, rein vom Papier her, ist Bayern immer noch Bayern und Mainz halt Mainz. Naja. Hm.
0: naja.
2: Mainz Könnte ja. halt echt alles passieren. Aber ich bin trotzdem noch relativ optimistisch. Gut, das glaube ich dir. Ich, ich will auch eigentlich gar nicht rum Wir haben vier Punkte Vorsprung. Das hm. ist jetzt auch ein bisschen eklig, da ich hier so rum <lacht> ich fühle das.
0: Ähm, und sonst wäre das Spiel gesehen, so qualitativ. Ähm, so, wenn du jetzt mal auch auf die Bielefelder-Seite schaust, ähm, hat der Trainerwechsel was gebracht?
2: Ja, also natürlich haben wir ein bisschen Angst, wenn man hört oder man mhm. weiß, dass sie jetzt den Trainer frisch gewechselt haben, aber ja, wirklich spielerisch stark war es nicht. Das war halt wirklich so ein Abtasten beider Mannschaften und. Ja, kurz vor Schluss war halt Bielefeld echt dominant, weil, weil sie alles nach vorne geworfen haben, aber großartig, Chancen haben sich beide Mannschaften nicht wirklich erspielt.
0: Das war dann so wirklich Abschiedskampf, pur, oder?
2: Ja, ja, genau. Hm. Das glaube ich
0: dir. Aber äh, hast du denn das Spiel gesehen? Ja, danke, das wollte ich auch gerade fragen. <lacht>
1: <lacht> um, mehr als die Highlights um, gab es leider nicht. Ja, ist ja aber nicht
0: schön. Ich auch. Ich habe auch nicht mehr geschaut.
1: Ähm, ja, also wie ähm, gerade schon erwähnt wurde, es war jetzt kein wirklich spaßiges Spiel anzuschauen als neutraler Fan, würde ich sagen
2: Ja, war kein Leckerbissen <lacht> <lacht> ähm,
1: Nee, definitiv nicht aber ich sehe trotzdem mehr Potenzial in härter um ehrlich zu sein ähm, und ich glaube im Endeffekt ist das auch wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, auf was für ein Verein, der Abstiegskandidaten nicht tippen würde, die es irgendwie noch schaffen, also auch direkt schaffen, in der Liga zu bleiben, dann wäre es glaube ich schon härter.
0: Ja, ich denke auch, dass jetzt Hertha wahrscheinlich den direkten Klassenhalt schafft. Ähm, Sarah, was denkst du, mit Biele was wird mit aus Bielefeld? Ähm, haben sie noch Chancen auf die Relegation oder weil es sind ja nur zwei Punkte, aber so mental oder qualitativ, schaffen die das?
1: Ja, also ich meine, zwei Punkte klingen nicht viel, aber wenn man sich mal die letzten, meinetwegen zehn Spiele von Bielefeld anschaut, dann sind da zwei Punkte schon eher eine Seltenheit. Ähm, also im Endeffekt ist es, glaube ich, zu schwierig, um, und zwei Punkte wäre, glaube ich, aus zwei Spielen schon das ultimative Maximum für Bielefeld, mhm. um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn man sich auch die Gegner anschaut. Also ich meine, okay. es geht gegen Bochum. Okay, klar ist jetzt kein FC Bayern, aber
0: ja. die sind besser ja, gut, als Bayern. Viertligisten. <lacht> besser als was? Die sind sogar besser als Bayern zurzeit, denke ich mal. <lacht> äh, Weil ja. ich glaube, Bayern wird so eher mehr dieses, die Saison runterspielen und Bochum wird sich jetzt noch mal richtig abfeiern, dafür, dass sie die Klasse gehalten haben. Ich möchte ja, daran ja. erinnern, dass Bielefeld gegen Union Berlin ähm, gewonnen hat, das letzte Mal. Danke nochmal dafür Richtung äh, Köpenick. Mhm. Ich hasse dieses Team so sehr echt. <lacht> 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 und dann spielen sie gegen Leipzig. Um Leipzig geht es wahrscheinlich noch um die Saison was und ich fühle mich, fühl mich richtig, richtig dreckig, dass ich auf Schützenhilfe von Leipzig hoffen muss, weil ich immer, ja, immer gegen so. Leipzig bin eigentlich. Jeder kennt meine Meinung zu diesem Team. Ja. Habe ich schon die ausführlich schon erwähnt, dass ich da für dieses Team keine Sympathien trage, ich glaube ihr auch nicht. Ähm, ja. ja, ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Über was hatten wir es gerade?
1: Über Bielefeld und ob sie ja. noch die Möglichkeit haben, ja. aber im Endeffekt, wie du sagst, das andere Spiel wird gegen Leipzig stattfinden und mhm. ähm, ich meine, bei denen geht es definitiv noch um was. Ähm, die wollen das Spiel auch gewinnen und ich glaube, die nehmen das auch dankend an, dass Bielefeld einer der letzten Gegner für sie ist. Ja. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, ist das Maximum ein Punkt, was mhm. tendenziell entschieden gegen Bochum wäre, aber auch das halte ich schon eher für unrealistisch und ich glaube nicht, dass dann noch irgendwelche Punkte für Bielefeld zustande kommen.
0: Ja, vor allem, ähm, jetzt gehen wir mal von dem aus, dass sie wirklich zwei Unschied holen. Ähm, die toffe differenz spricht klar für Stuttgart. Ähm, Stuttgart müsste eigentlich theoretisch nur einen Punkt gegen die, gegen die Bayern holen. Ähm, dann ist eigentlich die, der, die Relegation sicher. Es sind zwar drei Punkte dann, aber es sind ähm, sechs Tore, die Bielefeld aufholen muss. Und ich glaube einfach nicht dran, dass Bielefeld das schafft. Ähm, nee. Wird auf jeden Fall sehr schwer. Das heißt, Stuttgart müsste punkten gegen Bayern, damit man so mal sicher ist. Und
2: ähm, ja,
0: dann äh, war Thema die Delegation mal wieder. Ach so. Ja, gegen Bayern, das schaffen sie. Ich glaube an die Mannschaft.
2: Ich, ich wollte dich mal fragen: Thema Bayern. Oh mein Gott, Was. Hast du das mit dem Ibiza-Urlaub jetzt mitbekommen? Ja. Auch mit den Aussagen von Magat, vielleicht?
0: <lacht> Was hat Magat gesagt?
2: er hat doch Nagelsmann und die Bayern allgemein kritisiert, wie es sein kann, dass sie jetzt schon abscheiden und wie nennt wie nennt sich das Wettbewerbsverzerrung betreiben. Also so eine Art halt. Er hat Nagelsmann da auch irgendwas geantwortet und ich gut, das von Magath, Natürlich kann man sagen, ja, Hertha muss selber die Punkte holen, aber ich finde gar nicht so dumm, weil er die Bayern dadurch jetzt kitzelt.
0: Ich, ich denke mal, das ist halt gängige Praxis. Das musste halt auch bis ein Stück weit das System Bundesliga dann, ähm, wie soll ich sagen, nicht hinterfragen, aber dass man da auch, ähm, ja, hast das Spiel nicht den Spieler so. Ich meine, wer erinnert sich an das berühmte 5-1 von Bremen, gegen, gegen Köln, als es bei Köln nichts mehr ging und mhm. die dann die da, ähm, die Köln abschießen, um den Klassenhalt zu schaffen und Düsseldorf stieg dann ab. Ähm, da gab es auch die Diskussion, die großen Diskussionen, da wo Warum? Wow, hätten sie nicht ein bisschen dagegenhalten können? Ja, das ist halt auch Standard. Ich weiß nur, dass einmal 2004 als Bremen Meister wurde. Ich glaube, das ist glaub ich, bei jedem FFP noch fan noch im Herzen. Ähm, wenn man am letzten Spieltag mit dem mit einer Niederlage von Leverkusen auf den Champions-League-Platz klettern konnte und dann war Bremen schon Meister und hat sich dann 6 zu 0 von Leverkusen abschießen lassen... Und dann ist der Leverkusen auch dank besserer Tordifferenz in die Champions League gekommen und der VfB muss in die Europa League. Das haben auch, seitdem haben auch die VfB-Fans mehr oder weniger so eine Abneigung gegen Bremen. Deswegen, also heutzutage wahrscheinlich Oma, nicht mehr, ey. aber früher ja. wahrscheinlich.
2: Grüße ähm, an Timo.
0: Ja. Ich meine, ähm, und Sarah, du kennst wahrscheinlich auch aus deiner Fall, so ähm, 17. 18. Spieltag, das eine Team ist sicher in den Playoffs und tut den ähm, Backup-QB starten und verliert dann. Ja, das ist gängige Praxis, ich meine, ähm, da braucht der, wirklich der Marker halt nicht rumzuhalten. Wie gesagt, du hast du recht. Er hätte das aus eigener Hand schaffen können und jetzt schon sicher sein können, aber sie haben es Korkut verpflichtet. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Masterclass. Masterclass,
0: ja. So, dann haben wir auch das Spiel durch, oder habt ihr noch was dazu zu sagen? Eigentlich von nicht. Ja, wir sind nicht voll schnell durch. Wir haben 20 Minuten, normalerweise Ja, echt so. <lacht> Aber wir haben auch... Es ist fehlt doch der wöchentliche Rant über den VfB Stuttgart. Ähm ich ich habe kein, hab keine Lust mehr zu ranten. Ich, ich, bin, ich bin hier... Ich glaube an den Klassenerhalt. Ich glaube ich glaub an die Relegation. Ich weiß, alle anderen sind in der Weltuntergangsstimmung. Auch Lasse, ich grüße dich. Ähm sind in dieser Weltuntergang... Weltuntergangsstimmung, dass alles scheiße ist, Matratze ist scheiße, Mislintat ist scheiße, Werle ist scheiße, Fritzle ist scheiße, und wir steigen ab, ich, ich denke nicht, dass wir absteigen, wenn, so be it, ich bin zweimal abgestiegen, ich habe keine Angst vor der zweiten Liga, aber wir schaffen es trotzdem. Und wenn es mit der Relegation gegen, äh, gegen Hamburg ist, ähm, sofern es mir leid tut Sarah. Und, ähm, was krass ist beim VfB, das ist ja mittlerweile, das ist ja so ein Teufelskreis schon. Also es war ja auch genauso davor so. Man ist abgestiegen, ähm, man, 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 ist in der zweiten Liga, man wechselt den Trainer, man steigt auf, man hat ein super gutes erstes Jahr und zweites Jahr geht man in die Relegation. Ähm, ich denke mal jetzt für dich Sarah, du als HSV mit den Chancen auf den Aufstieg. Äh, Schaust du da auch so nach Stuttgart und denkst dir, ähm, oh je, ich hoffe, passiert uns das auch nicht? Oder äh, denkst du, dass der ähm, HSV ähm, besser besetzt ist in die Führungsposition, als dass ihnen das passieren könnte?
1: Ja, ich meine, Trainerwechsel sind wir jetzt nicht unbedingt das beste Vorzeige mhm. bei. Oder was, besser gesagt, Trainerverschleiß mhm. angeht. <lacht> ähm, ich meine, ich bin aktuell ganz froh, dass wir uns von euch zum Walter schnappen konnten. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch. An meinen Tweet, als er, glaube ich, das, ist das erste Spiel bei uns gemacht hat, habe ich ihn schon sehr krass abgefeiert. Und ich glaube, du warst auch einer der Personen, die gemeint haben, das ähm, wird sich wahrscheinlich noch ändern, meine Meinung über ihn.
0: Ähm, ähm, ja, tatsächlich. Ähm, weil, Entschuldigung, wenn ich jetzt so in die Parade fahre. Ja. Ähm, ich habe halt nicht gedacht, dass Hamburg genug Geduld hat für diesen ähm, Fußball-Stil. Ich meine, es gab auch Situationen, wo ich dachte, ah, jetzt werden die ihn rausschmeißen. Aber ich habt ihn hab nicht rausgeschmissen und wenn ihr dieses Jahr nicht aufsteigt, ähm, ich, werde, ich werde Geld wetten, dass ihr die zweite Liga gewinnen wird, wenn ihr jetzt nicht aufsteigen solltet.
1: <lacht> ja, also mittendrin über die Saison dachte ich mir auch, bei den ein oder anderen Spielen, boah, der nervt mich schon, seine Spielweise nervt mich schon. Mhm. Aber im Endeffekt bin ich doch ganz froh, diesen Weg irgendwie mit ihm weitergegangen zu sein. Und ich meine, jetzt gerade in den letzten Spielen sieht man ja, dass es auch durchaus positive Effekte hat. Und dass es auch zeigt, dass man einfach einem Trainer mal irgendwie Zeit geben sollte. Weil ich meine, im Endeffekt ganz logisch gesehen kannst du Weiß ich nicht, also wenn du den Trainer irgendwie nach drei, vier Monaten rauswirfst, dann. Mhm. Also, was du hoffst du dir im Endeffekt von dem Trainer? Der kann nicht das Team, was irgendwie tendenziell die ganze Saison bisher irgendwie Kacke gespielt hat. Irgendwie in ein paar Monaten so umkrempeln, dass du meinetwegen dann den direkten Aufstieg schaffst, so wie es in den letzten Jahren anscheinend der Gedanke von einigen war. Und deshalb bin ich sehr froh, dass man diese Saison den Weg gegangen ist und irgendwie dran festgehalten hat. Mhm. Und ich glaube, das ist im Endeffekt auch das, was oder zumindest für das Jonas Beult in erster Linie und der HSV zukünftig stehen möchten. Einfach so eine Konstanz. Und auch wenn es immer wieder diese Kommentare gibt von wegen, okay, wenn ihr diese Saison nicht aufsteigt, dann tut ihr es auch in den nächsten fünf Jahren nicht, weil ihr kein Geld mehr habt oder was auch immer. Aber was die meisten vergessen ist halt, dass wir Jetzt schon nicht nur ein oder zwei Jahre in der zweiten Liga sind und sich demnach einfach unser Budget, unsere Ausgaben oder generell die Gehälter haben sich halt einfach schon lange auf Zweitliga-Budget angepasst oder Verhältnisse. Und wir, wir sind einfach schon seit ein, zwei Jahren, was das Geldtechnische angeht, kein Erste-Liga-Verein mehr. Ich glaube, das vergessen auch viele. Ähm, ja genau, aber wie gesagt, ich, ich bin froh, dass man an ihn festgehalten hat und ähm, kann es auch definitiv anderen Vereinen empfehlen, also ich bin generell nie ein Fan davon, den Trainer irgendwie nach drei oder vier schlechten Monaten rauszuwerfen und durch einen neuen zu ersetzen yeah. und ihn dann auch wieder irgendwie <lacht> nach der Saison dann bestenfalls zu entlassen, weil es dann tendenziell doch nicht so gut geklappt hat. Yeah. Ähm, ja.
2: Da sprichst du den richtigen an.
0: <lacht> ich hätte mir ich ge auch gewünscht, dass Teil von länger bei Hertha bleibt, aber. Es ja, ist, ist, ist halt immer super. es ist halt auch ein gewisses, gewisses Roulette-Spiel, mit einem neuen Trainer ähm, zu verpflichten. Wenn du jetzt einen, irgendeinen U19-Trainer holst von einem anderen Verein, der noch nie Bundesliga trainiert hat, kann es gut laufen, kann es nicht so gut laufen. Etc. etc. Ähm, da gibt es ja. gute Beispiele, schlechte Beispiele, also ich bin da auch. Ich bin da tatsächlich, ähm, wie heißt das? Neutral. Ähm, <lacht> jetzt, zum Beispiel, jetzt zum Beispiel mit Tim Walter in Stuttgart. Er wurde nicht entlassen, weil das nicht so gut lief, ähm, sondern weil ähm, es einfach zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor nicht funktioniert hat. Ähm, Tim Walter wollte ja Endo nicht spielen lassen. Ähm. hat sehr lange gezögert, bis er ihn wirklich mal aufgestellt hat und dann gemerkt hat, oh shit, der Junge kann hier was. Und ich glaube, das hat Miss hat ihm nie so richtig ver verziehen und ähm, ich glaube, jeder weiß, dass Michelin-Tat auch ein bisschen ähm, ein schwieriger Typ sein kann. Und ähm, Tim Walter kann auch, glaube ich, ein sehr schwieriger Typ sein. Ähm, und das, deswegen kam es auch dann zur Trennung in Stuttgart. Ähm, ja, Aber ich, wie gesagt, ich mag ihn noch. Also ich habe noch Sympathien für ihn. Ich habe seine Pressekonferenzen geliebt in Stuttgart. Ich habe die jede einzelne geschaut. Das habe ich bei keinem Trainer sonst gemacht, weil er einfach diese, diese sympathische Art hat. Ähm, ja. <lacht> gut, wir sind jetzt ein bisschen abgesch äh, abgeschweißt. Genau. Kommen wir doch zum Kummerkasten. Ähm, ihr habt uns Fragen gestellt. Ich habe genau zwei bekommen. Einmal vom Lasse. Noch so viele? Ja, tatsächlich. Letzte Woche waren es sieben. Und heute sind zwei, aber eine sogar vom Lasse, vom normalerweise Moderator. Ähm, der schreibt ja jetzt gerade sein Abi, deswegen viel Erfolg weiterhin. Nächste Woche ist Lasse wieder da. Dann, hab, dann muss ich nicht mehr moderieren. Dann seid ihr wieder befreit. Okay. Äh, Machst du super. Oh, nee, ich, ich, ich habe das, hab das Gefühl, ich mache es nicht gut. also Auch die letzten Wochen, ich war doch, sehr doch, unglücklich. Keine Sorge. Also, okay. <lacht> also, ja, nee. Aber ich bin, wie gesagt, nur froh, wenn, wenn Lasse wieder da ist. Ich bin ja so dieser mentale Typ ähm, als der Moderierende. Ähm, ja, Lasse fragt, ähm, wieso unterschätzen VfB-Fans weiter Förster? fand ihn echt solide, als er eingewechselt wurde und er hat etwas im Schwung reingebracht. Ähm, sagt euch der Name Philipp Förster was? Sarah?
2: Natürlich.
1: Ich habe es schon mal gehört, aber es ist jetzt nicht der, wo ich komplett die Ahnung <lacht> habe. <lacht> ähm,
2: <lacht> es ist doch so ein relativ großer Zehner, ne?
0: Nein, nein, nein. ich glaube, das ist schon eher der Achter. <lacht> ähm, der ist halt so ein... In Stuttgart wird er halt voll gemiebt. Das hat so, und, ähm, der wirkt halt so ein bisschen redneck. Der hat auch immer so einen Schnauzer und ich, ich mag <lacht> ihn sehr. Ich, ich, fand, ich fand auch, dass er hätte öfter spielen soll. Ich meine, klar, er ist jetzt nicht der nächste... Nationalspieler und der wird wahrscheinlich nie Stammspieler beim VfB aber ähm, ich finde ja auch schon dass er ziemlich unterschätzt ist und ich glaube ähm, ja wieso ihn uns so viel unterschätzen ich weiß nicht es ist es so ein normaler so eine, so eine grundlegende Abneigung gegen ihn ich, ähm, die einfach die Fans haben so gegen ihn weil er halt nicht dieser dieser ähm, sp ähm, sp ähm, Splashy Playmaker ist ähm, von dem man was man erwartet so sondern er ist einfach ein solider Spieler. Und ich sehe ihn auch als Rotationsspieler und er führt auch seinen Zweck. Ich meine, es, es, du brauchst ja auch keinen Kader voller, voller Stammspieler, weil dann schlagen sich die Leute in den, die Köpfe ein. Du brauchst halt auch so Leute für die ähm, Breite des Kaders, die auch vollkommen damit zufrieden sind, dass sie auf der Back eines Bundesligisten sitzen, was halt auch keine Selbstverständlichkeit ist für einen Profifußballer.
2: <lacht> ja. Ja, ja, eben, eben. Stimme ich dir zu. Ja.
0: Also, es ist ja, es ist sorry, es ist ja jedes Mal so, so ähm, die Leute schauen sich so den Kader an und dann hörst du Kommentare, also so, der kann weg, der kann weg, der kann weg, ja. Soll man zum Sommer 24 Stoßspieler verpflichten? Ich meine, ja. was soll man machen? Gut, dann ähm, Justin Framke, ähm, der vor zwei Wochen da war. Ähm, Grüße gehen raus. Ist die Hertha durch oder wird der Ibiza-Urlaub der Bayern den Berlinern zum Verhängnis? Olli?
2: Das ist <lacht> auch stage jetzt schon so ein Meme, ne, mit dem
0: Ibiza-Urlaub.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, eigentlich äh, rational gesehen haben wir es schon fast geschafft, aber man hat natürlich, gerade auch als Herr taner immer noch so eine Restangst. Mhm. Das Leben was ist meinst du eigentlich? Bitte? Was meinst du eigentlich? Holt dir Tendenz eher gegen Bayern Punkte, wenn sie sich jetzt wirklich, ich sag mal, keine Mühe mehr geben, oder gegen Köln, die halt noch auf Europa schauen?
0: Also... Ähm, verzeih mir, wenn ich die Frage jetzt nicht mit einer ähm, normalen Sachlichkeit und Nüchternheit beobachten kann. Ich sage, wir holen sechs Punkte, wir gewinnen gegen Bayern, wir gewinnen gegen Köln und wir schaffen den direkten Klassenhalt und hier geht in die Relegation. So. <lacht> ja. Weiß das, ich ist, nicht. das ist meine Meinung und ich glaube dran, bis, bis der Schiedsrichter am 34. Spieltag ähm, abweift. Genau. So lange glaube ich an den Klassenhalt und. Ich bin da gerade auch ein bisschen nicht in der... Ich kann es nicht nur drei beobachten. Ich, ich weiß, es wird sehr schwer für uns, aber ich, ich, bin, ich bin Feuer und Flamme. wisst ihr, ich bin richtig... Ja, ich kann es nicht ausdrücken, aber also wirklich, wenn ich, nur, wenn ich nur einen Kommentar auf Twitter lese im Sinne von, ö, du bist so schlecht, dann könnte ich einen zehnseitigen, zehnteiligen äh, äh, Thread verfassen, wieso seine Meinung scheiße ist und wieso er sein Twitter-Account löschen sollte. Genau. Okay. In diesem Mut bin ich ähm, und ich glaube weiterhin in die Klassen Klassenerhalt. Und ähm, ich glaube, man lasse, dass er sein Abi mit 1,0 schafft. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr, eine, dass ihr so tolle Gäste waren
2: heute. Danke, aber ich, ich hätte sogar noch eine Frage an dich. Oh,
0: ja, Entschuldigung, ich dachte, ich wäre gerade in diesem Fluss.
2: Denn
0: okay, ja.
2: Nee, hast du schon, schon super gemacht. Äh, ich habe heute auf Twitter gelesen, dass irgendwie Sosa... Schmerzmittel nimmt oder nehmen muss mhm. und deswegen keine Flanken mehr üben kann im Training. Yeah. Was sagst du dazu? Sollte man ihn jetzt trotzdem weiterhin aufstellen? Weil ich meine, ist er jetzt einer der Besten bei euch?
0: Ähm, gute Frage. Ähm, daran habe ich Frage. gar nicht gedacht. Ähm, ich bin ja der Meinung, dass man dass das mit den Schmerzmitteln im Profifußball ähm, ein unterschätztes Problem ist weiterhin. Und ähm, ich denke... Ich, ich weiß nicht, es einfach gesagt, so, als wenn ich ein Profi wäre, ich würde nie, ähm, ich würde, glaube ich, auch viel, viel vorsichtiger sein. Wobei, du, du hast wahrscheinlich diesen Druck des Clubs, dass du es unbedingt nehmen musst. Ähm, und es ist ja auch nicht nur fußballabhängig, es ist, glaube ich, in Viel Sportarten, so, dass du diesen Druck hast, Sachen in dich einzunehmen, die du, von denen du nicht weißt, was es ist. Ähm, und ich finde es nicht cool. Ich finde es auch nicht gut. Ich finde, jetzt ähm, sollte er sich auf sich selber achten, dass er vielleicht, er hätte, hätte vielleicht das ein oder ein Spiel aussetzen können, vielleicht das gegen Dortmund, um erstmal nochmal ähm, fit zu werden. Ähm, ja. Und vielleicht hätte er dann vielleicht bessere Leistung gebracht in den letzten Spielen, aber sich so durchzuquälen und eher mehr mitzuschleifen, statt ähm, richtig gut dabei zu sein, ist halt auch nicht die Lösung. Ja.
2: Naja. Ich also, du die Frage? Ja. Ich, den könntet ihr dann auf links einsetzen? Ito oder.
0: Ähm, tatsächlich haben wir. wir so Mola, haben wir, oder wie er heißt bitte, wir haben, Ja, ja, wir haben zwei Backups. Beide sind verletzt. Ach so, nice. <lacht> ja. Clinton Mola und ähm, Momo Cissé. Und ich glaube, Momo CC ist gerade dabei, sich wieder zu fangen und ist, glaube ich, gerade in der zweiten Mannschaft, um Spielpraxis zu sammeln, aber der wird nicht mehr in der Bundesliga spielen. Ja, mh, ja. Sarah, was ist denn deine Sicht zu der ähm, Schmerzmittelthematik?
1: Ja, also ich bin hin und her gerissen, weil einerseits, ich meine, ganz nüchtern betrachtet, ist natürlich einfach absolut nicht gut, wenn du an dem Punkt bist, dass du als Sportler ähm, einfach alles irgendwie nicht reinpumpst, mhm. ähm, nur damit du irgendwie im Endeffekt auf dem Spielfeld stehen kannst, weil da einfach so viel schief gehen kann und auch einfach langzeit also auf, auf Langzeit gesehen einfach einiges kaputt gehen kann und das einfach nicht gesund für den Körper ist. Aber andererseits, ähm, nicht um das entschuldigen zu wollen oder ähnliches, aber ich glaube, wenn ich selbst in der Lage wäre, irgendwie jemals <lacht> Profisportler zu sein, ähm, dann würde ich es genauso machen. Weil du im Endeffekt, wenn du opferst ja irgendwo dein ganzes Leben mhm. schon was. Wenn, wenn du die Entscheidung triffst, Profisportler zu werden ja. und ich meine, dann bist du, glaube ich, einfach so gefokust auf den Erfolg bzw. auf deine eigenen Leistungen und immer irgendwie das Beste mhm. rauszuholen, wenn dann ein Trainer oder ein Arzt oder wer auch immer auf dich zukommt und irgendwie sagt, hey, man kann das mit Schmerzmitteln vielleicht irgendwie beheben und dann kannst du doch spielen oder mhm. ähnliches, dann denkst du, ja, okay, super, ich kann spielen, passt. Und ja.
0: Ich, ich denke ja halt doch, eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, ähm, und das meine ich eben nicht so disrespektierlich, wie sich das klingt, aber ich glaube, glaub, der Großteil der Fußballer sind Idioten. Also, ich meine, da kommt der Arzt, ich glaube, der Arzt kommt zu denen hin und sagt, nimm das. Und du denkst dir so, der ist Arzt, der weiß, was er redet. Und, ja. und du machst es halt einfach. Und ich denke schon, ja. dass, es, dass es da wenig gibt, wenig Spieler gibt, die das hinterfragen zum Beispiel. Es halt Vertrauen, was der Arzt und was der ähm, Chef sagt. so, Der Cheftrainer. Und wenn der Cheftrainer sagt, du nimmst es, damit du spielen kannst, dann nimmst du es, damit du spielen kannst.
1: Definitiv. Und ich glaube auch einfach, wenn du es von deinen Teamkollegen mitbekommst oder meinetwegen mhm. auch von Kontrahenten, ähm, dann überlegst du dir zweimal, ob du jetzt der bist, der vielleicht mhm. mir immer auf deinen Körper hört und dann aussetzt, statt irgendwas in sich reinzupumpen und demnach dann irgendwo einen Schritt hinter den anderen bist, weil die es eben doch tun, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist einfach irgendwo auch ein Teufelskreis, ähm, generell in der ganzen yep. Sportbranche, ähm, wo man so leicht nicht mehr ausbrechen kann.
0: Also ich würde aber wenigstens halt erwarten, dass die Medien das nicht jedes Mal so feiern, so boah, der hatte eine Kopfverletzung, ist trotzdem zurückgekommen und hat hier mit Turban gespielt, ähm, so dass es so, so ein Art Männlichkeitsideal ist, mit einer Verletzung weiterzuspielen, das ist
2: das hier. ja,
0: das ist nicht, nicht ähm ich finde, die Medien haben doch eine Aufgabe, ähm, dass sie auch immer andere ähm, auch Nachwuchsspieler oder Amateurfuß, äh, Amateurprofis vor Sich selbst schützen, weil die haben halt doch eine Vorbildfunktion. Diese ähm, Spieler und okay. die haben die Spieler verdienen damit ihr Geld okay. und sie sind auch dementsprechend versichert. Aber wenn du als Amateurfußballer jetzt sagen wir mal eine Körnerschütterung bekommst ähm, und dann sagst du, ich mache jetzt hier einen auf ähm, äh, wie, wie, wie war das der wo bei Köln das letztens war, ähm, egal und du sagst, als äh, du, du gehst trotzdem weiter spielen okay. und dann kriegst du was schwieriges, äh, eine schwerwiegende Verletzung, ähm, bist vielleicht am Ende dann ähm, äh, körperlich beeinträchtigt. Ähm, und verliest deswegen deinen Job. Du hast da keine Versicherung, die das auffangen kann, ja. im Gegensatz zu einem Profifußballer. Und ich denke, das, ähm, das ist so eine Sache, Dieses, diese Wechselwirkung zwischen Profi und Amateurfußball, schätzen so viele Menschen. Ähm, äh, ich weiß noch eine Geschichte, als ich noch Schiedsrichter war, dass ich ein Spiel gepiffen habe mit einem Spieler, der gerade Kreuz von Kreuzbandriss zurückkam und ähm, dann sich wieder das Kreuzband beim gleich, äh, bei seinem ersten Spiel zurück... Ähm, oh nein wieder gerissen hat und das war in dem Spiel genau das war das entscheidende Spiel gegen den Tabellennachbarn um, die, um den Aufstieg und ähm, ein Spieler hat mir gesagt ja der, ist, der sollte eigentlich noch zwei Monate warten oh. und hat dann weitergespielt und ich war übel oh sauer ich war übel sauer in dem Moment ich ich hab, ich habe den Spieler ich habe ihm zwar gute Besserungen gewünscht aber ich dachte mir so Gott, du bist so ein Vollidiot. aber was soll man machen genau das ist eben darauf müssen Profifußballer auch mal achten so also, oder auch die Medien, zumindest die Medien, dass sie eine Vorbildfunktion haben, diese Spieler. Dass man das nicht immer loben muss, dass man das auch kritisieren muss. Mhm. Und ähm, dass man auch in der Bundesliga, wir hatten dieses Jahr so viele ähm, schwere Kopfverletzungen, dass die Bundesliga da auch immer was einschreitet und äh, ein bisschen mehr Prävention leistet. Genau.
1: Definitiv, ja.
0: So, möchtet ihr noch was ergänzen zu dem oder was anmerken zu dem Spieltag?
2: Die Abstiegskämpfer hm. der Woche. Das machen wir nicht mehr tatsächlich. <lacht> nee, macht ihr nicht mehr. Nee,
0: nee, wir haben es glaube ich ähm, am Ende irgendwie schleifen lassen. Dann haben wir dann, also letzte Saison. Und dann haben wir wie gemeint, so nee, passt brauchen wir nicht. Weil du würdest, wen würdest du denn nominieren? Wer ist denn dein Spieler der Woche im Abstiegskampf?
2: Ja, gut, dass du fragst. Nee, also Ich habe überlegt, Also ich habe drei Kandidaten. Einmal hätte ich Luca Toussaint, mhm. weil er wirklich in den letzten Wochen extrem kämpft und auch so annähernd an, sein, an seine Ablöse kommt, mhm. an die 25 Millionen. Ja. Also hat sich ja mit dem Tor bestätigt. Der hat dann aber kurz vor Stuss den Bielefelder nicht so gut verteidigt. Mhm. Ähm... Ja, ansonsten würde ich halt Plattenhardt auch in den Raum werfen, weil seine Flanken sind halt wirklich so Sosa-like.
0: <lacht> ich, ich, lustige Geschichte, Plattenhardt kommt aus dem Raum Stuttgart und ich kenne jemanden, der ihn kennt. Und, nice. Ähm, ja, anscheinend ist er, ein, ist er ein sehr von sich selber überzeugter Mensch. <lacht> Aber ich glaube, das ja, ist gut. jeder Profifußballer. Ja, also,
2: ich wollte gerade sagen, als Profispieler sollte es schon sein. <lacht> Äh, ja, und der dritte wäre bei mir eigentlich Flo Müller, weil ich weiß nicht, ob du das gesehen hast im Stadion oder ob du anders beschäftigt warst. Mhm. Kurz vor Schluss war, glaube ich, Wind bei Wolfsburg, der äh, fast frei vom Tor stand yep. in die linke Ecke geziert hat und Müller echt eine, ja, eine richtig gute Parade rausgehauen hat.
0: Das war tatsächlich direkt vor mir. Also ich war in der, Kur in, in der, so. in der Türkei -Kurve auf der anderen Seite der Ultras und das war direkt vor mir. Ich glaube, ähm, es gibt ähm, ich glaube, man hat mich irgendwie im Fernsehen gesehen, hat meine Eltern gemeint, weil ich die ganze Zeit in diesem, in diesem Bereich stand und vor mir saß halt niemand. Und ja. ich stand halt wirklich die ganze Zeit. Ich bin mir aufgesprungen, weil ich es halt nicht gewohnt, bin zu sitzen. Ich, ich bin immer so dem im Stehplatz.
2: Vielleicht findest du dich ja.
0: Nee, ich habe ich hab gesucht. Ich habe ja kein sky -Go oder so. Ich habe die, die Leute so. gefragt, ob die mir einen Zugang geben können, aber bis jetzt hat sich niemand gemeldet. Also, falls jemand, der hier zuhört, mir für einen Tag seine also Datenleit, ich missbrauche die auch nicht versprochen. <lacht> wäre ich sehr dankbar. <lacht>
2: <lacht> nee, aber wirklich die Parade. Also wenn es da 2 mhm. steht, dann weiß ich nicht, wie äh, die Stimmung bei Stuttgart jetzt wäre. Ja. So mit dem 1-1 ist ja nochmal ein bisschen Euphorie reingekommen.
0: Ähm, also nach dem Pfiff gab es Applaus von den Ultras. Also von der ja, finde ich auch
2: gut. Ich auch gut.
0: Ähm, auf meiner Seite waren dann noch mehr, ähm, mehr Pfiffe zu hören. Aber ich habe applaudiert.
2: Ich ja, ich glaube, Pfiffe ist jetzt das Letzte, was die Mannschaft braucht.
0: Hannibal, ja. ich glaube ich glaub an den Klassenerhalt, ich glaube, dass sie das schaffen und das ist der Beginn des Comebacks.
2: Ich drücke euch die Daumen, ich drücke Hertha die Daumen und ich drücke äh, Hamburg die Daumen.
0: Also, ganz ehrlich, wenn ich die, so, so, so wenn, wenn ich jetzt nach mir ginge, würde Platz 18 Leipzig sein, Platz 17 Hoffenheim, Platz 16 Wolfsburg und dafür steigt Hamburg, Bremen und Schalke auf. So. Und St. Und, Pauli. So. Dann, und St. Pauli dann ein Jahr später. Wenn Union untergeht. Oh nein. Das,
1: den brauchen wir nicht oben. Echt?
0: Ja, stimmt, du bist heiß Vorfeld. Aber ich mag, ich, <lacht> ich mag tatsächlich. Obwohl, obwohl ich tatsächlich Sympathien für Hamburg habe, ich mag ich auch St. Pauli. Also das auch ist allgemein. absolut. Bitte? Das ist absolut unverständlich. Echt? Ich, ich mag einfach die Stadt Hamburg. Das ist eine sehr schöne Stadt.
1: Ja, aber man, man kann nicht. Nee, inakzeptabel. Das, ähm, das treibe ich dir noch aus. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, ich habe Angst. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, so so St. schafft es nicht. Die hacken es gerade ein bisschen.
1: Mhm.
0: Was dich wahrscheinlich sehr freut.
1: Natürlich.
0: <lacht> ähm, und dann gibt es noch eine Mannschaft in Hamburg, die. Das möchte ich noch kurz anmerken: ganz wo wir eh nichts mehr zu reden haben und ein bisschen Zeit füllen müssen. Altona1893, kennst du die? Ja. Ähm, ich habe die tatsächlich in einem alten Fußballmanager gespielt und ich habe sie, glaube ich, in die Bundesliga geführt und seitdem hab, haben sie so einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen. Und die haben auch so, ein, so richtig schöne Trikots, die sie, ich glaube, nie wechseln, so dieses Rot-Weiß-Schwarze, gell? Ja. ja wie läuft bei denen, weißt du das? Ähm...
1: Um. Nee, verfolge ich tatsächlich nicht. Oh, ist also einfach meine Zeit auch einfach irgendwo dann mm. doch leider.
0: Ähm, oh, die sind auf dem Abstiegsplatz. <lacht> Wieso habe ich nachgeschaut? Mhm.
1: Ja, ja aber ich meine, Hamburg kann es halt nur einfach eingeben. Und das ist das, der äh, FC St. Pauli. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, reden wir nochmal privat drüber.
0: Ja, <lacht> okay. Gut, dann. Ähm, würde ich sagen, das und war's. Sarah nimmt nie wieder teil. <lacht> ja, also ich würde dann sagen, das war's dann für die Woche. Ähm, ich bedanke mich bei euch. Ähm, danke Sarah. Sehr gerne, sehr gerne. Und Immer dann, wieder gerne. Und danke
2: um, Olli. <lacht> War mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Ja, also reingehauen. Tschüss Leute.
2: Ciao, ciao.